0: Olá, paz e bem! Esse é um podcast de Capuchinho, reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão!
1: Olá, paz e bem para você que nos acompanha nesse momento de reflexões do Evangelho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E nós já chegamos ao nosso episódio de número 10 dessa nossa nova temporada. Muito obrigado a você que nos acompanha fielmente toda semana. E que Deus te abençoe. Bom, no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do Quarto Domingo do Tempo Comum, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E nesse episódio o Evangelho vai nos apresentar o chamado, que é conhecido também como o Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha é direcionado para uma multidão vinda de vários lugares, como Galiléia, Judéia, e o que simboliza também, eu acredito, que a palavra de Cristo não tem fronteiras. Vamos chamar aqui também o nosso amigo João Júnior, que é quem entende de fato do assunto, para nos ajudar um pouco nessa reflexão. Olá, Freijão Júnior, tudo bem?
2: Olá, Igor, tudo bem? Bom, chegamos ao, ao quarto domingo do tempo comum e entramos nesse belíssimo texto do Sermão da Montanha, do capítulo 5 de Mateus Talvez o texto que mais gente tem de corre e que aprecia, e que gosta e que volta a ele nas voltas todas da vida. Uma bela oportunidade que a gente tem de revisitar esse texto hoje. É bom que a gente saiba que o evangelho de Mateus está dividido em, em cinco grandes partes. Se nós tiramos os evangelhos de infância lá no começo, se nós tiramos os textos pascais da paixão, morte e ressurreição de Jesus lá no final, o que sobra nesse meio são cinco grandes partes. Cada parte tem um sermão e uma pequena parte narrativa que o acompanha. Então, E entre o sermão e a parte narrativa há uma, uma relação. Então, nesse começo, por exemplo, em que há um sermão na montanha, houve uma pequena parte narrativa, que é a liturgia pula, e nós vamos, então, para o sermão da montanha, que é o primeiro grande sermão, o sermão inaugural de Jesus. Ele está na montanha como o antigo Moisés estava na montanha e da montanha deu ao povo as dez palavras de Deus. Né? Aqui também, no alto da montanha, Jesus dá ao povo as nove bem-aventuranças, como que um novo Moisés que dá ao povo a nova palavra de Deus. Depois haverá outros quatro sermões, nós vamos ter a oportunidade de passar por eles ao longo do ano. Um sermão sobre o reino, um sermão sobre o envio dos apóstolos, um sermão sobre a igreja e um sermão sobre as coisas últimas, sobre aquilo que derradeiramente sustenta a nossa esperança. Então esse é o sermão inaugural. Os textos inaugurais eles têm uma importância é, é, grande nos, nos evangelhos, porque considere que os textos antigos não tinham título, não tinham é, numeração de página, não tinham índice, não existiam recursos como negrito, como parágrafo, como separações textuais. Né? Então, é muito importante que o texto, no começo, tivesse assim, alguma passagem emblemática que desse, vamos dizer, como que um resumo do seu sentido. Todos eles têm. Lucas tem o seu, Marcos tem o seu, João tem os seus... E Mateus tem os seus, e ele faz esse grande pórtico na abertura desse seu primeiro sermão, do sermão inaugural de Jesus. Ele está numa montanha, já disse, a, a Bíblia é cheia de gente que vai à montanha para se encontrar com Deus, né? O exemplo que eu dei foi de Moisés, que sobe a montanha para encontrá-lo e volta de lá trazendo a sua palavra, mas Elias também sobe a montanha para encontrá-lo e nós poderíamos folhear. É, o antigo testamento é a procura de gente que na montanha faz uma experiência de encontro e desce de lá trazendo uma palavra, uma herança desse encontro. É isso que vai acontecer. Jesus subiu a montanha e já diz assim, o texto, né, versículo 1. Naquele tempo, é a introdução litúrgica, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte e sentou-se. É a posição do mestre que vai ensinar. O mestre ensina sentado. Então subiu a montanha como o velho Moisés Sentou-se, como o velho Moisés, como o velho Arão Sentou-se na posição de quem ensina Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los E aí vem o texto Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
1: Bom, então espera aí só um pouquinho que a gente já volta para continuar com a nossa reflexão.
0: Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: Bem, voltando aqui para a nossa reflexão, como vimos agora há pouco, é as bem-aventuranças, né, que propõem ao povo uma espécie de caminho de, de bem-aventuranças. Não é isso, Frei?
2: É a, a tradução bem-aventurança é uma tradução, bom, uma tradução que pode ser criticada como qualquer tradução, né? Uhum. É porque a, a palavra que está aqui, makarios, ela remonta seria alguma coisa como felicidade, como realização. Então, é como se dissesse, felizes os pobres no, no espírito.
1: É, eu já vi algumas tradições assim também, felizes.
2: É, algumas trazem felizes, por exemplo, algumas trazem é, é, realizados, enfim. Mas tem a ver com, com esse sentido de, de ver a vida do jeito que ela nasceu para ser, vamos dizer assim, uma vida realizada plenamente. Isso que nós chamamos de felicidade, né? Uma vida em que as potencialidades que nos fazem bem, que nos fazem gente, que nos fazem melhores, se realizam plenamente. E a gente se, se faz feliz por isso. Então seria nesse sentido, makarios, E a palavra graça também está aqui, né? Agraciado seria. Então é uma vida é... Graciosa, uma vida agraciada, uma vida assim, assim, assim. Então também seria uma maneira de traduzir. Mas ficando com felizes, como uma tradução provisória, quer dizer, felizes são esses e esses e esses que ele vai dizendo. E aí a coisa já vai ficando meio paradoxal, porque uh, os felizes que Mateus aponta, é, o tipo de felicidade que ele vai desenhando nesse quadro é uma felicidade meio que intrigante, assim, porque afinal de contas. Feliz os pobres, felizes os aflitos, felizes os que têm fome, felizes os que choram, felizes os perseguidos. Bom, uma felicidade meio esquisita, né? E, e, a, e esse paradoxo é um paradoxo que vai acompanhar todo o Evangelho de Mateus. É, é um texto realmente emblemático que dá para usar como chave para outros tantos textos, porque em verdade é, essa tensão entre o que que realmente faz feliz o que que realmente alguém puro, o que realmente torna alguém pertencente ao povo de Deus, é uma tensão que faz parte da construção do evangelho de Mateus, porque o evangelho está sendo redigido num, num momento em que os cristãos estão sendo expulsos da, das sinagogas judaicas. A, a sinagoga está se constituindo como sinagoga e os cristãos estão também se constituindo como grupo autônomo, como um grupo que se reconhece a partir de Jesus. E essa relação não foi nem um pouco amistosa, ela foi muito tensa no começo. Então, é natural que essa tensão do contexto redacional, que ela também aparecesse no texto. E aí Mateus vai, em alguns momentos, desafiar frontalmente a sinagoga. Por exemplo, quando ele fala que felizes são os puros no coração. Por exemplo, né? lá no versículo 9. Quer dizer, é, é... no versículo 9? Não, no versículo 8. Os puros no coração. Porque lembre, a pureza é um, 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 um valor religioso fundamental para a fé judaica, só que a pureza, na observância da, do texto da lei, ela tinha uma série de ritos, uma série de preceitos, uma série de restrições, uma série de proibições. Então era uma, uma pureza que se expressava sobretudo nos gestos e que se construía a partir de gestos externos. O que Mateus está dizendo é que felizes são os que são puros, não nos gestos, mas os que são puros no coração, interiormente puros. Quer dizer que não é, é a exterioridade dos gestos rituais que faz alguém puro, mas é a pureza do coração, a pureza das intenções, a pureza da consciência. Percebe a atenção? Sim, sim. Quer dizer, ele está desafiando o conceito de pureza da sinagoga, assim como ele vai desafiar o conceito de bem-aventurança, de felicidade, de realização, porque aqui, por exemplo, felizes são os pobres no espírito A tradução da, da liturgia fala pobre em espírito Não está legal É pobre no espírito É pobre no coração É pobre interiormente pobre É pobre autenticamente É pobre de verdade, de dentro para fora E pobreza aqui não é um, um, um atributo sociológico né? Não é pobreza porque falta dinheiro Porque faltam recursos Mas é aquela pobreza é, Na Bíblia é um conceito teológico é a pobreza daquele que não deposita em nada ou em ninguém aquela sua esperança radical, porque sabe que, em última instância, só Deus pode ser depositário dessa esperança. É pobre porque não tem ninguém por ele.
1: Eu, é você falando assim desse primeiro esse primeiro trecho das bem-aventuranças, me vem muito forte é, São Francisco de Assis, né? assim, que ao, ao meu ver é um dos santos que, que melhor viveu essa bem-aventurança. Não só a bem-aventurança, mas acho que todas. Não, e
2: acho que, que é interessante porque em Francisco de Assis dá para ver conceito é, teológico da, da pobreza, né? que ela passa por uma por uma condição de pobreza material. Mas não é exatamente isso, isso vem como consequência. Ah, lembra que em São Francisco, por exemplo ah, o, o discernimento derradeiro sobre a pobreza Veio daquele texto do, do, do Evangelho Quando fores pelo mundo, não leves duas túnicas Nem dinheiro, nem sandália, nem sacola Nem bastão, etc, etc, etc sim, sim. E aí Francisco entende que isso é condição Para ser peregrino e forasteiro no mundo Conforme ele vai dizer até o fim, até no seu testamento É a pobreza de quem? porque não tem ninguém por ele, ou melhor, porque reconhece que a esperança radical se deposita em Deus, por isso mesmo é, ele se torna capaz daquela liberdade que só os pobres têm, aquela liberdade de ser peregrino e forasteiro, de não se prender por nada, de não carregar peso demasiado de nada, porque sabe que em última instância não tem ninguém por ele, a não ser Deus mesmo. Não é à toa que na Bíblia esse conceito da pobreza ele vai ser incorporado por três categorias fundamentais. A viúva, o órfão e o estrangeiro. A viúva porque não tem ninguém por ela, né? ela sem marido não tem cidadania. O órfão porque sendo menor e sem pai também não tem ninguém por ele, não tem cidadania. Alguém vai ter que assumi-los para si, né? vai ter que encontrar um benfeitor que os adote, vamos dizer assim. E o estrangeiro porque não tem pátria, né? E sem pátria, ele, ainda que seja tratado bem e acolhido, ele é um expatriado, ele não tem a sua terra, não tem o seu lugar, não tem os seus. Então, esses simbolizam muito bem o que significa essa pobreza. Essa pobreza, e é por isso que é no espírito, que ela é radical e interior. Se expressa em gestos, mas ela nasce de uma compreensão radical, de uma esperança depositada só nele mesmo. E, por isso mesmo, não se apega a nada demasiadamente, porque sabe que em nada se deposita a esperança radical da vida. E aí Mateus vai dizer que é esse esse pobre que é capaz do reino, porque é esse pobre que será capaz daquela gratuidade que o reino dá. Sem essa pobreza, e aí esse conflito vai aparecer em vários lugares em Mateus, quem vive de muita contabilidade de mérito, muito meritocraticamente, vai ter problemas com Mateus. Porque em Mateus, o pobre, no sentido de não ter mérito, no sentido de não ter nada do que se gloriar, ele entende mais o reino do que aquele que é muito meritocrático.
1: Essa passagem da bem-aventurança também, toda vez que eu leio ela, eu lembro um pouco daquela oração é, pela paz de São Francisco, né? onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Tem tem uma tem um, algo de parecido nas duas, né?
2: Pode ser sim, porque, na verdade, é, veja que a bem-aventurança, os bem-aventurados são aqueles que são faltantes, né? É, bem-aventurado é o pobre no espírito, bem-aventurado é o aflito, porque só o aflito pode ser consolado, né? Então, ele... ele... É feliz porque a ele falta alguma coisa. E porque lhe falta, ele consegue entrar no reino e compreender o reino a partir da sua falta. Bem-aventurado é o que chora. Porque somente aquele que chora é capaz de ser consolado, né? E assim vai. Então, assim Quer dizer, se lá, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E depois, quando chegar no, no final, com as inversões, né? Porque é dando que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e por aí vai. Veja que está muito de acordo com a lógica dessa tensão da bem-aventurança do capítulo 5 de Mateus. E, e essa, essa mesma chave poderia ser usada para abrir todas as bem-aventuranças. Elas vão todas um pouco por aqui, né? Quer bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Mateus completa. Parece que o texto original era só fome e sede, Mateus completa que é de justiça. Quer dizer, é, quem dera que nós necessitássemos da justiça como quem necessita de pão e de água. Assim como a gente não dorme conforme com sede, quem dera que nós não descansássemos enquanto houvesse injustiça na terra, né? Veja que é uma uma felicidade inquieta a quem falta justiça, porque ainda a justiça não se realizou, esse é bem-aventurado. Então essa essa bem-aventurança da falta pode ser usada de ponta a ponta para compreender até chegar lá no final, no versículo 11, né? E versículos 11 e 12 que bem-aventurados são os perseguidos, os injuriados, lembre-se do contexto tenso de Mateus, né? bem-aventurados são os injuriados, os injustiçados, os perseguidos, por causa do nome dele, porque esses serão capazes da recompensa, ou melhor, da alegria dos céus, serão acolhidos nos céus, lembre-se que os céus é Deus mesmo, né? serão acolhidos por Deus, que são capazes de desde a sua perseguição e da sua compreensão se assemelharem à perseguição e à incompreensão do próprio Filho de Deus. Ou seja, é, daria para encontrar é, em Jesus a realização plena das bem-aventuranças. Você consegue ler nele, na história dele, a, a, a realização disso que aquele ele promete como bem-aventurança.
1: Bom, então como a gente viu, é, Jesus nos mostra também um pouco o caminho da felicidade né? E assim nós vamos encerrando é, aqui o nosso Reflexões do Evangelho Esse nosso podcast que busca nos aproximar ainda mais da palavra de Deus E lembrando que toda sexta-feira sai um episódio novo Onde aqui nós conversamos um pouco sobre os evangelhos de domingos e festas é, Frei, alguma consideração final para nossos ouvintes?
2: É só o começo do Sermão da Montanha, nós vamos ter a oportunidade de prosseguir nele um pouco mais, usando essa mesma chave dessa dessa felicidade tensa, dessa paz inquieta, dessa felicidade que se dá, inclusive, na, na nas travessias escuras da, da, da vida. E tomara que a palavra de Jesus, desde Mateus, nos ajude a fortalecer em nós a convicção do seu seguimento. Você que tem nos acompanhado, muito obrigado. Muito obrigado.
1: É, até semana que vem e lembrando que se você gostou desse nosso episódio, segue a gente lá na sua plataforma de áudio preferida. A gente está no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, Castbox, Deezer, favorita lá, é, marca o sininho que quando sair um episódio novo você será notificado. Até semana que vem, paz e bem! Este episódio usou áudios de
0: Kevin MacLeod. O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas: Frei Douglas Leandro. Parte Técnica: Igor Marcelo.